0: Hola con todos, bienvenidos a un nuevo episodio de podcast. En este podcast trataremos sobre la discriminación en el fútbol del Ecuador y tenemos un invitado muy especial que es Patricio Pinueza. A continuación mi compañero les contará un poco más de su trayectoria.
1: Patricio, como le conocen eh, de, de apodo y de, de cariño le dice un mérito, eh, participó en las divisiones menores de liga, debutó a los 16 años en primera categoría, igual en liga, también fue preseleccionado al Ecuador Sub-17 y tuvo un paso por el Club América y la Universidad Católica. Actualmente es profesor, es preparador de arqueros y ha, ha estado en las divisiones menores de liga. También ha participado en las escuelas de liga y el municipio de Quito. Y Además es preparador de arqueros en, actualmente en el equipo de la Universidad San Francisco de segunda categoría. Además, también participó como preparador de arqueros en el equipo de femenino, igual de la universidad, y en el club de las ñañas.
2: Entonces, buenas noches, Merito. Hola, Carlitos, buenas noches con todos.
1: De nuevo, es un gusto y un placer tenerle aquí. Vamos a empezar con las preguntas. Mi compañera y yo le vamos a hacer las preguntas alternando.
0: Bueno, comienzo entonces. La primera pregunta es, ¿cómo fue que desarrolló el gusto por el fútbol?
2: Eh, bueno, el gusto era desde muy pequeño. Me gustaba mucho jugar a, a la pelota. Eh, en mi casa y mi familia son algunos jugadores también, futboleros. Entonces, me dio bastante el gusto de, de jugar al fútbol. Sí.
1: Chévere merito. La segunda pregunta es: ¿qué apoyo recibió desde sus inicios en el fútbol? ¿Puede ser por parte de familia, amigos, etcétera? Eh,
2: el apoyo, el, el apoyo fue eh, incondicional de mi familia, de, de más de mi madre. Me, me ayudaba en todo, en unos campeonatos que había por, por Chimbacalle. Entonces, ella era la, la fan número uno mía y me apoyaba en todo. Después ya fue mi padre y después ya eh, mis amigos que ya les conocí. Pero el, lo condicional fue fue mi madre que me ayudó en todo esto.
1: Qué bonito. ¿Tal vez recibió algún tipo de apoyo externo? ¿De alguna marca, alguna institución o, o algo?
2: No, no, no 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 recibí nada porque, bueno, hace mucho tiempo no, no había mucho... no, no no auspiciaban mucho entonces solo era por el cariño y que uno tenía la pelota o por jugar y todo eso entonces eh, me escriben en los campeonatos de Colacao entonces de ahí nos daban los uniformes y todo entonces no no, teníamos, no tenía ningún apoyo de, de ninguna marca
1: Chévere, Merito, interesante Sí, Anto, por favor
0: eh, usted llegó a jugar eh, a nivel profesional y si es así, ¿cómo fue la experiencia?
2: Bueno, la experiencia fue muy, muy, muy muy bonita porque, bueno, empecé eh, jugando barriales, empecé jugando en Chimbacalle, todos conocerán, en Chimbacalle salieron los buenos jugadores, hasta los boxeadores, entonces de ahí me fui a... Eh, un, un campeonato y me escogieron en, en liga entonces hubo unos tres equipos que querían que vaya a, a jugar con ellos cuando tenía casi 10 años entonces yo yo fui a jugar en liga, hice las divisiones menores ahí, entonces ahí fue ya que empecé mi carrera futbolística y a los 16 años eh, yo ya debuté en el primer equipo. Eh, las experiencias hasta ahorita las tengo, porque irse a concentrar con, con un equipo profesional, sentir que, que te dan el, el material, que te dan las cosas, que viajas, que vas a un hotel, eh, que está un estadio lleno, que vas a un camerino, y sientes, sientes la adrenalina muy, muy hermosa, muy chuta. Es una sensación muy hermosa, muy hermosa. Claro. Que hasta ahorita no lo puedo olvidar, ¿no? Que uno tiene y, y como entrenador casi comparto con la mayoría de, de, de los muchachos que les tengo que eh, le estoy entrenando.
0: Mientras usted eh, ya comenzó a jugar profesionalmente, ¿seguía con sus estudios o ya dejó al lado los estudios y se dedicó 100% al fútbol?
2: Eh, no, no, yo seguía con, con los estudios. Eh, bueno, yo vengo de una familia muy humilde, eh, somos tres, somos cuatro hermanos y una mujer, entonces y, mi padre no tenía para darme el estudio, entonces como vieron los de liga que tenía cualidades y todo, y yo ya eh, iba a ir a la sub 12 y yo iba a pasar a colegio, yo ya me iba a retirar ya, porque tenía que ya estudiar en, un, en una escuela eh, no era pagable entonces porque tení, mi, mi padre no nos podía dar entonces los de liga me, me ayudaron para yo poder estudiar en, en el colegio Spellman. entonces y, bueno me acuerdo igual ¿no? que mi padre fue conmigo a hablar con los dirigentes y mi papi les dijo que él no podía pagar nada entonces eh, el señor Esteban Paz me dijo que Iban a pagar todo, todo el estudio mío, entonces yo estudiaba y iba a entrenar, era bien sacrificado, pero como a mí me gustaba, no importaba si me despertaba a las 5, llegaba a la casa a las 8 de la noche, 9 de la noche, hacer deberes, dormía un poco y otra vez, era porque me gustaba mucho el fútbol, sí.
1: interesante, muchas gracias. Chévere, sí, Bueno, aparte de esto esto que nos acaba de contar, ¿qué otras complicaciones se le fueron presentando durante sus inicios en el fútbol? ¿Y qué qué le ayudó a superar cada complicación?
2: Eh, En el fútbol hay bastantes complicaciones. Hay como, bueno, mi padre siempre me, me guiaba después cuando ya él ya me empezó a apoyar. Me decía que va a haber bastantes barreras y tengo que ir grada por gradita... Eh, pasando los obstáculos y todo entonces era primero el, el estudio que yo me tenía que levantar a las 5 de la mañana e irme a estudiar salía de clases porque antes del colegio Spellman estaba en la 12 de octubre entonces de ahí me iba a la sede de Liga, ahí almorzaba y de ahí hacía un poco de deberes y ya me iba a Pumaski eh, me iba en el recorrido y salía Llegaba a las 4, ya entrenaba hasta las 6, y de ahí tenía que regresar a mi casa, al sur. Entonces llegaba a tipo 8 y media, 9 de la noche, cansado, muerto del hambre. Pero como uno quería llegar, entonces eh, me tocaba hacerlo de veras hasta muy tarde. Entonces ahí vi, vienen las... Eh, que hay muchos jugadores... Que me inquietaban a salir, que me inquietaban que no me vaya, que ya no vaya al, al colegio, que, que eso no es para mí, que solo es fútbol y tanta cosa. Entonces como mi, mi padre me dijo que si es que no estudiaba yo no jugaba, entonces yo tenía que regirme a eso, entonces tenía que estudiar y todo eso. Entonces y ahí eh, eso es de lo que yo seguía, seguía para poder llegar algún día a jugar jugar profesionalmente. Sí,
1: vermelito, sí, sacrificado.
0: Toda carrera, creo que en el mundo del deporte es, es sacrificada. Siempre hay que, hay que dejar al lado algunas cosas para poder mejorar como deportista.
2: Sí, sí, sabe que eh, a veces podía, tenía, tenía que ir a jugar o a eh, en el barrial, ¿no? Que a veces como ahora contratan a muchos jugadores para ir a jugar en el barrial, así. me iba A veces no me iba por estar concentrado, no me iba a fiestas, no me iba a cumpleaños, como era eh, peladito, no me iba a cumpleaños, eh, me quedaba en la casa, mi papi me decía, ya pues nos quedamos, ellos también se sacrificaban y, y no se iban, nos quedábamos aquí, yo tenía que igualarme, Tenía que hacer muchas cosas, pero por el amor al fútbol, a veces es bueno, ¿no? Porque después viene la recompensa.
0: Claro. Bueno, eh, mi otra pregunta es: ¿durante su carrera en el fútbol tuvo algún tipo de experiencia en donde se sintió afectado por discriminación?
2: Eh, sí, sí, sabe que yo le cuento cuando, bueno, yo, yo toda mi vida vivía acá al sur, en, por la Villa Flora. Eh, mi barrio era en la Villaflora y todo eso, entonces yo cuando ya fui a jugar a liga, eh, en liga, como se dice, había pura gente de plata, puro ñado, entonces me tocó, me tocó pelearme con, con un jugador que es conocido, que jugó también profesionalmente, Coco Chiscalante, entonces él tenía 11 años, y, y solo por, por no darle el asiento, eh, me insultó, ¿no? Pero como dicen los, los del sur son, son ñecosos, no se dejan de nada, me, tu, me tuve que, que fajar con él, ¿no? En el bus. Y después todo el equipo se puso en mi contra, se fu- eh, fueron a hablar con el profe, me dijeron que yo era así, asado. Entonces... El profe me dijo que qué ha pasado. Le dije que yo, yo no he sabido qué ha sido el asiento de él, pues, del bus. Y, y él, él me faltó al respeto, entonces tuvimos que irnos a las manos. Entonces él me felicitó. Él me dijo que, que el fútbol va a pasar muchas cosas y no esto, sino que va a pasar muchas cosas más. Entonces eso tengo la experiencia cuando yo tenía casi 11 años, cuando yo fui a Liga. Pero ya de lo resto después ya no, no tuve nada de, de esa de, de discriminación, de nada de eso. ¿Y no tiene
0: ningún resentimiento contra estas personas?
2: No, porque después ya nos hicimos buenos amigos, la familia de ellos eh, me querían mucho, los padres de ellos eh, me invitaron a la casa... Eh, Bueno, todos los jugadores ya se se hicieron conmigo, eh, como de abuenas. Entonces, eh, eh, ellos sabían que que yo yo no tenía plata. un equipo de de puro, como digo, de puros dañinados, como como a veces le falta la liga, que puros dañinados. Entonces, yo nunca me dejaba. Bueno, yo, si pasaba algo. Como, como a veces dicen los del sur son roñosos, entonces yo no me dejaba, entonces eh, después ya ellos mismos, los padres, todo, entonces fui como un ídolo para ellos, porque como yo, yo tapaba súper bien, entonces yo les salvaba de algunos campeonatos, de algunos partidos, entonces el, los padres de los jugadores y los jugadores me querían mucho, sí.
1: Chévere, Benita, interesante. ¿Y usted cree que actualmente la discriminación en el fútbol y en el deporte en general ha disminuido, se mantiene o tal vez ha aumentado?
2: ¿Sabes qué? Yo pienso que ya ha bajado bastante, bastantísimo. A nivel mundial ha bajado bastantísimo. Antes sí había bastante discriminación eh, de la raza, de, como dicen, de los cholos, de tantas cosas, ha bajado bastantísimo porque ahora ya hay buenas escuelas, hay buenos entrenadores que ya están siguiendo eh, cursos, se están preparando mejor. Entonces, eh, porque la vida de de un jugador y la vida de un entrenador es diferente. Un entrenador tiene que ver eh, cómo tratarles a los jugadores, a los jugadores también hacerles comprender que no es solo la pelota de patear, hay que aprender a respetar de cualquier manera que venga cualquier persona, ¿no es cierto? Entonces, como yo he pasado muchas veces, como te conté, he pasado de la discriminación, que, bueno, no pienso que es discriminación, sino ellos, como tenían tanta plata, querían ver muchas cosas eh, a, a uno, ¿no? porque no tenía. Entonces, ahora ya... ...ya hay psicólogos, ya hay todo... ...entonces ya no hay mucha discriminación... ...para... ...para jugar al fútbol.
0: Me alegro que la discriminación haya bajado... ...porque... ...me acuerdo que antes... ...creo que cada semana se escuchaban en las noticias... ...se leía en los diarios... ...estos temas de... ...de... ...discriminación a los jugadores... ...por su raza, por su color de piel...
2: Su manera de hablar y este tipo de cosas. Sí, sí, por eso no sé si si tú has de haber visto que el jugador del Barcelona de España, Eto, él se salió de la cancha porque los españoles le gritaban, le gritaban muchas cosas y él tuvo que salir y todos se pararon. Entonces, desde ahí eh, ya no es discriminación porque ponte antes. También te digo, eh, en el fútbol ecuatoriano eh, llegaban a la selección puro de raza, ¿no es cierto? Entonces decían, ah, no, ya viene a jugar eh, ponte los de África. Entonces decían así. Entonces ahora ya ha cambiado muchísimo, ya ha cambiado demasiado. Y yo creo que ya no se oye mucha discriminación en el fútbol ya.
0: El reciente caso de Neymar con Mbappé, me parece que es en el París, donde ah, sí. Mar se burló de los labios de Mbappé que le comparó con una tortuga ninja. Me creo que eso fue juego en todas las redes sociales y todos los programas deportivos, porque hasta le sancionaron, me parece.
2: Yo, verdad ¿sabes qué? Lo que yo pienso de eso es que ahorita el, el, el fútbol, para ir a jugar en Europa, para ir a jugar, uno tiene que trabajar desde las divisiones menores súper bien, ¿no es cierto? Ahora que hay psicólogos, hay, hay doctores, hay todo, y hay que hacerles un seguimiento, porque antes, eh, te digo, eh, hace unos 20 años atrás, eh, venían jugadores de, del campo, venían jugadores de, de, del juncal, ¿no es cierto? Y ellos ver que jugar profesionalmente y tú cojas, un pongamos, unos 10 mil dólares de la noche a la mañana, vos no sabes qué hacer. Entonces, ellos no, 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 no miden sus consecuencias, ¿no es cierto? Ellos hablan por hablar y allá, porque ellos tienen plata y tanta cosa. Entonces, en eso hemos trabajado bastante. Mucho, mucho. Entonces, por eso, Neymar, imagínate, si tú ves la trayectoria de Neymar, él también viene de de una ciudad pobre, ¿no es cierto? Entonces, y y, y ser ahorita uno de los jugadores más millonarios del mundo, entonces a él no le importa que que discriminar o lo que sea. Entonces, ahí vienen eh, los psicólogos, vienen todo eso para que él vea que no es así nomás. Entonces... Por eso creo yo también. Mm.
0: Continúo con la siguiente pregunta. Es, con respecto al fútbol femenino, ¿cuál es su opinión sobre el reciente crecimiento y apoyo que han recibido las mujeres futbolistas?
2: Vera, ¿sabes que en, en esa pregunta es, es muy buena porque el fútbol femenino antes le tomaban como, como chiste, ¿no? porque siempre el fútbol es solo de hombres, ¿no es cierto? Y ahorita eh, haya fútbol profesional, antes no había. Antes, Ponte, tú hacías hacías un campeonato bajo a las mujeres. ¿Cómo? Si las mujeres no pueden jugar, mejor que se vayan a otra parte, que por aquí, que por acá. Y tanta lucha, tanta lucha, tanta eh, estar ahí... eh, todos los días, de estar cada semana eh, entonces ha dado frutos y está dando frutos que ahorita ya tenemos una liga nacional aquí
1: Chévere Merita, interesante también y con respecto a bueno su trayectoria, usted mencionó que también ha estado a cargo de equipos eh, femeninos, ¿cuáles son las principales diferencias que existen entre un equipo de fútbol de varones y mujeres que usted ha notado?
2: Lo que yo pienso, Carlos, es que... Un poco la fuerza, ¿me entiendes? Un poco la fuerza, porque... Y de lo resto, no tenemos que envidiar nada al fútbol femenino. Tú ves que si vos has visto un partido de fútbol, hay, hay jugadoras que... Que tienen un dominio de pelota espectacular, y más que un hombre, ¿verdad? ¿Me entiendes? Entonces... Si vos pones ahorita una jugadora de la selección que está del Ecuador con un, de un barrial, tú te vas a quedar frío porque va a tener más dominio que, que el jugador de barrial. Entonces yo pienso que solo es un poco la fuerza, nada más. De lo resto es eh, juegan igual que, que nosotros, dominan bien. Eh, hacen todas las cosas bien entonces no, 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 es, no, no es mucha la diferencia
1: claro, o sea una cosa es del aspecto físico y otra también es del aspecto el, digamos el, el emocional que se vive dentro de un camerino tal vez no sé si usted tenga o sea o haya notado alguna diferencia con respecto al ambiente que se vive en un, en un camerino de fútbol femenino a un camerino de fútbol de varones
2: ¿Sabes qué hay? Sí, eh, sí, sí, verás, ¿sabes que en, en los camerinos, bueno, en los camerinos, bueno, yo te digo así porque yo he compartido en los camerinos con, con los jugadores, me he cambiado con los jugadores y con las chicas, bueno, yo estaba también en el, en, en el fútbol, con, ay, perdón, en la en la selección de, del fútbol femenino de la U, de la Universidad de San Francisco. Entonces, lo que hacía era salirme del camerín, porque tú sabes que ellas también se cambian igual que, que nosotros. Entonces, es más el respeto que tenemos que tener los entrenadores para, para las chicas, para las jugadoras, ¿no es cierto? Porque por ahí pueden unas chicas pueden tomar a mal, eh, se queda el profe que querrá que alguna cosa, entonces después de eso por eso ahorita ya está habiendo hay ya entrenadoras eh, profesionales no es cierto está la entrenadora de nacional eh, igual la entrenadora de, de la liga entonces ya es otra cosa no es ponte que dirija una una señorita eh, bueno ha dirigido también el fútbol eh, masculino pero Si tú entras al al camerino, ella también se va a quedar impactada. Entonces, también tiene que salirse. Entonces, porque un hombre no puede también desnudarse en delante de la profesora y chut Entonces, ahí hay un poco eh, el, el cambio nada más en el camerino. Pero de lo resto, ¿no? No, es igual.
0: Bueno. Eh, ¿Qué piensa usted al respecto sobre eh, si los campeonatos y copas mundiales femeninas tienen el mismo orden, transparencia y apoyo que los campeonatos masculinos? Puede ser a nivel nacional como a nivel internacional.
2: eh, Ahorita eh, te digo, están yendo de a poquito. Ellas tienen que ir de a poquito para que le sigan apoyando al fútbol femenino justo pasó la pandemia no sé ustedes si le conozcan a la F- Fernanda Váscones de, es dueña del equipo de las ñañas ella ha estado haciendo toda, todas las cosas ha estado ayudando para que se haga el, el fútbol femenino eh, que haga los campeonatos eh, ahorita mismo imagínate hay, 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 algunos equipos no tienen el apoyo para jugar el campeonato femenino. ¿No es cierto? Entonces si hay un poco. Yo veo un poco. Que no hay mucho apoyo. Entonces toman así así. Y después cuando uno. Aquí yo te digo de aquí. Cuando uno va a jugar una Copa Libertadores. Eh, eh, y ustedes han de haber visto. La Copa Libertadores que hubo aquí. Está, quedó campeón. Un equipo de, el equipo del Cuenca. Y, y quedó vicecampeón La Ñañas. Entonces vinieron los equipos de afuera y y a nosotros nos pasaron por encima. Entonces ahí se ve que no hay mucho el apoyo y mucho el interés que debe haber, como hay el interés del fútbol eh, masculino. Entonces yo sí veo que no hay mucho apoyo, hay un 60, un 50% nomás del apoyo que para el fútbol femenino.
1: Es verdad, mérito lo que usted acaba de decir. Y, ¿Pero qué cree usted que pueda hacerse para que esta desigualdad en el fútbol se vaya erradicando de a poco, vaya desapareciendo con el tiempo?
2: Yo pienso que tienen que trabajar más los dirigentes. ¿Sabes que para todo hay que tener buenos dirigentes? Que apoyen, que vean que que el fútbol femenino es tan bueno como el fútbol eh, masculino, ¿no es cierto? Entonces que hay profesionales que también igual, eh, así como se concentra el equipo profesional, se concentra el fútbol femenino, se concentran, tienen todo, eh, es igual, No, no cambia nada. Si tú ves, no hay la pelota, como digo, la pelota no es cuadrada, la pelota es redonda, hay que usar los árbitros, camerinos, canchas, todo. ¿No es cierto? Entonces tendría que haber más apoyo de, de, de los dirigentes, de los equipos, que se unan y digan, sí, va a salir, eh, hagan divisiones menores también de mujeres, porque si tú ves, no hay muchas divisiones menores de mujeres, hay muy pocas. Y ahorita, ponte el fútbol femenino, eh, hay, creo que hay seis equipos profesionales y hay seis, eh, hay cuatro, ju- hay cuatro equipos universitarios, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, todo eso es porque los dirigentes a veces dicen, no, no, ¿para qué vamos a gastar la plata? Se nos va a ir de, va- de gana y tanta cosa. tendrían que trabajar, los dirigentes mucho, mucho en eso, a ellos hay que trabajarles también.
1: Y bueno, para ir terminando, eh, Anto, sigue tú con la, con la última pregunta para después de despedirnos y finalizar el podcast.
0: La, la última pregunta es ¿qué consejos daría usted a las mujeres que quieran ser jugadoras profesionales de fútbol en el Ecuador?
2: Verás, el consejo es que que tenga un sueño el sueño que ellas quieren, ¿no es cierto?, ser jugadores profesionales y no dejen el estudio, que sigan adelante, que cumplan sus metas. Que el fútbol es bien bonito, hermoso es el fútbol. Eh, y si es que ayudas con el, con el estudio, es, es, es espectacular. Entonces, si alguien ha tenido algún tropiezo o algo, eh, que siga luchando que siga, porque se va a abrir las puertas y que ahorita que están jugando este, el campeonato que vean que se motiven que vean que si sí pueden que hay algunas chicas eh, que están eh, ya, ya jugaron en Brasil, eh, creo que antes de ayer que que vean que si sí pueden uno. porque igual como te digo, yo también tuve un sueño de jugar profesionalmente pero tuve que entrenar, entrenar entrenar y dando gracias a Dios llegué y, y te llevas lindas cosas, ¿no es cierto? Llevas amigos, llevas amigas. Entonces igual en el fútbol es así. Y a las chicas que están empezando, que le den, que le den, y que le den ñeque hasta el último. Y con el estudio va a ser hermoso.
1: chévere hermanito. Muchas gracias, le agradezco un montón. La verdad, muy interesante la... La, la, bueno, las palabras que usted nos ha podido dar y igual ha sido súper educativo y, y, y sobre todo mucha ayuda para la gente que va a escuchar esto creo que es un gran aporte y tal vez una, una experiencia más de la cual se puede aprender y sacar mucho, mucho para la, las personas que quieren iniciar en, en el fútbol y sobre todo las mujeres que están empezando
0: y muchísimas gracias Patricio por, por aceptar la entrevista sobre todo y por compartirnos un poco de su historia, compartirnos su opinión y darnos a conocer nuevas cosas que no sabíamos que pasaba en el país. Y me parece, me parece chévere todo lo que nos ha contado, la verdad. Muchísimas gracias.
2: Igual, un saludo muy grande. Eh, muchas gracias. Estoy para, para cualquier eh, reunión, cualquier cosa, para cualquier charla. Para ayudarles y sigan ustedes también adelante que eso es muy bonito y que Dios les bendiga, ¿no? sí
1: Gracias, Merito. De nuevo, una vez más agradecerle por la entrevista y para la próxima estamos hablando. Que se cuide mucho.
0: Gracias a todos. Nos vemos en otra edición de podcast.